1: Olá, tudo bem com você? Eu sou o Emanuel Bonfim e está começando a partir de agora mais uma edição do Estado Notícias, nosso podcast com análises, entrevistas e informações sobre os temas mais importantes do momento no Brasil e no mundo. Episódio desta quinta-feira recebe em nossos estúdios Moreira Franco, ministro de Minas e Energia do governo do presidente Michel Temer. Em entrevista concedida aos apresentadores Caroline Ercolin e Raíssinha Abak, o político do MDB fez um balanço da gestão Temer, defendeu conquistas na área econômica e falou sobre as perspectivas de seu partido no futuro governo Bolsonaro, já que o MDB perdeu representatividade no Congresso e não deverá desfrutar mais de amplos espaços na estrutura de poder. Moreira Franco também se defendeu do teor do parecer elaborado pela Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge. Ela afirma que os pagamentos feitos pela empreiteira Odebrecht ao presidente Michel Temer e aos ministros Eliseu Padilha, da Casa Civil e Moreira Franco, de Minas Energia, configuram um crime de corrupção passiva praticado em conluio e não crime de caixa 2 eleitoral. Para Moreira Franco, o texto é panfletário e ridículo. Daqui a pouco a gente ouve essa entrevista. Na coluna direta ao assunto de hoje, José Neumani Pinto volta a falar sobre a injustificada falta de soluções na investigação do assassinato da vereadora Marielle Franco, no Rio de Janeiro. Esse é o Estadão Notícias. Seja bem-vindo e bem-vinda e boa audição. Estadão Notícias. Qualidade
0: e tradição. Esses são os elementos que levaram Souza e Frajola, dois dos maiores bartenders de São Paulo, a escolherem a Cachaça Espírito de Minas. Eles criaram drinks exclusivos para encantar o seu paladar e brindar com criatividade a arte da coquetelaria. Ficou com vontade de saborear essa história? Entre no site www.espiritodeminas.com.br e inspire-se com nossas criações. Cachaça Espírito de Minas, nas melhores casas, nos melhores drinks. Estadão Notícias. Política. Recebemos no nosso estúdio o ministro de Minas Energia, Moreira Franco. Ministro, obrigado por estar aqui. Muito
2: obrigado a vocês, aos seus ouvintes, que me dão a oportunidade desse diálogo.
0: Bom, vamos começar falando do balanço que o senhor faz do governo Michel Temer. É, para além até do aspecto econômico que sem dúvida é exitoso, o governo Temer tem diversos alcances e diversos sucessos nesse aspecto, mas eu queria também sobre o aspecto político, como é que o senhor avalia que o governo chega a dezembro de 2018 e não só o governo Michel Temer, mas também o MDB?
2: Olha, eu creio que o governo Michel Temer chega cumprindo o sentimento de ter cumprido o seu dever. Em dois anos, eh, os números eh, eh, na economia são números que eh, nos dão muita, muita confiança de que eh, a maior crise econômica da nossa história foi enfrentada e vencida. Eh, é claro que nós ainda eh, temos eh, um doente que não está mais na UTI como estava. Quando o presidente Temer assumiu, a inflação muito alta, a taxa de desemprego quase 14 milhões de brasileiros, uma taxa de juros muito alta, a economia toda desorganizada, a credibilidade embaixo, o povo na rua com manifestações gigantescas. É, hoje nós temos um ambiente totalmente diferente, como você já disse, é, na área econômica diferente. É, o, a, o principal problema que nós vivemos é o problema de emprego. Ainda é alto, mas nós estávamos com quase 14 milhões de desempregados, com a curva crescendo. Hoje nós estamos com 11 tanto, que ainda é muito brasileiro desempregado, mas a curva está é, caindo. Nós tivemos é, o sétimo mês consecutivos é, de geração de emprego. emprego é renda, emprego é que permite você combater com sucesso a, 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 a miséria, a, a pobreza. Então, eu creio que, desse ponto de vista, é, o resultado é positivo. Do ponto de vista político, que é a outra questão que você levanta, eleitoral, foi o resultado para o MDB, que é o partido que eu pertenço, não foi um resultado bom. Foi um resultado, aliás, muito ruim. O número de, de, de deputados na bancada da bancada do, do partido, que sempre foi uma bancada muito expressiva e era uma das bancadas mais, com o maior número de deputados da Câmara, a segunda bancada, mais com o maior número de deputados, hoje nós não somos uma bancada muito relevante e perdemos a metade da bancada. No Senado continuamos maioria, eh, alguns senadores por força eh, da legislação eleitoral deverão vir para o PMDB... É, mas na Câmara é, não, não há isso. E eu creio que este é um ambiente é, indispens... aonde é, se torna indispensável uma autocrítica a partir do fazer uma avaliação é, desses resultados e ver exatamente o que levou a isso. Nós já temos é, uma experiência de uma política econômica exitosa, que é o, o, a política adotada pelo, no governo Temer, e essa política está, está escrita na ponte para o futuro e na travessia social e já temos um documento que já foi apresentado, o partido está discutindo, que é o caminho para o futuro, ou seja, nós é, tiramos o doente é, da UTI, mas o doente continua no quarto de hospital é, e pode, se tiver uma gripe, a gripe vira com muita rapidez pneumonia,
3: então nós temos que continuar a ter cuidado. E nesse governo que agora vai começar, o governo Jair Bolsonaro? Primeiro, eu queria que o senhor falasse um pouco da transição, aí, especialmente na sua área. Mas depois, qual o papel que o MDB deve ter? É, o MDB que tem sido governo, ou, ou por aliança, ou às vezes apoiando determinados governos, e agora é governo com o presidente Michel Temer. Que papel deve ter o MDB?
2: Olha, eu creio que tem que... É definir a sua, a sua proposta. Eu acho que política, ela se faz como uma proposta. O partido sempre teve, durante é, até o, o início dele, há mais de 50 anos até a queda do regime militar, o, o partido lutava pela democracia. Aí, depois, está entendendo, nós lutamos por uma constituinte. Na constituinte, nesse período que chegou até a constituinte, foi colocar direitos sociais. E a Carta a Constituição Brasileira, de 88, além de definir condições para dar um equilíbrio institucional muito grande, que estamos tendo prova disso, é, definiu lá vários direitos sociais. Agora, o nosso objetivo tem que ser enfrentar a questão econômica. Não é possível um país de 220 milhões de habitantes continuar é, com uma economia que de 10 em 10 anos entra em crise e as pessoas perdem tudo que ganharam. Todos os ganhos que tiveram durante a década... É, que, que se encerra quando a crise vem é, é perdido a crise econômica gera uma crise política e aí agora é impeachment, tira o presidente por impeachment não dá, nós temos que enfrentar essa questão sabendo que é, nós só vamos dar tranquilidade se nós tivermos um ambiente econômico em que haja é, estímulo à geração de emprego à geração de renda é, igualdade de oportunidades e uma economia que tenha o vigor competitivo para que é, o, o mérito, o esforço das pessoas e das empresas possam é, garantir bons resultados. Os
0: parlamentares estão se reunindo com o presidente eleito nessa semana. Nesta terça-feira foi a vez dos, da bancada do MDB. É, na saída, os líderes disseram que o discurso foi que o partido não reivindicou cargos. E o presidente da Legenda, o senador Romero Jucaia, inclusive disse aqui à própria Rádio Adorado sobre uma independência ativa lá no Congresso, ponderando sobre quais pautas iria apoiar o governo ou não. Queria saber do senhor como deve ser essa independência, numa visão a médio prazo, inclusive, é, levando em conta justamente esse histórico governista que o senhor mencionou. Olha, aqui
2: eu, aqui. eu creio que algumas pessoas... Algumas pessoas... É, do, do MDB já foram, inclusive, co convidadas para e fazem parte um até do próprio Ministério é o deputado Osmar Terra então é o seguinte quer dizer, não há, não há nenhuma, nenhuma restrição agora não é essa adesão é esse, os crachos de uma adesão é, fisiológica, isso não vai haver nós temos um, hoje a segurança do, que, do qual é o foco, o foco é econômico a, a, nós temos que organizar a economia brasileira, dar estabilidade econômica para que de 10 em 10 anos não tenhamos crise nós já temos uma experiência bem sucedida é, de fundamentos macroeconômicos que dão certo eles não são neoliberais, não são neoliberais são coisas, são experiências econômicas que deram certo e nós temos que é, defender esses princípios macroeconômicos e o principal dele é como nas famílias o governo gastar o que tem e não se endividar. Se nós, nas nossas casas, gastarmos mais do que a gente ganha e se endividar demais, nós tornamos a nossa vida um inferno. Com o governo é a mesma coisa. É a mesma coisa, ele não pode gastar mais do que arrecada
3: e nem se endividar. Bom, o presidente eleito está falando em fatiar a reforma da Previdência, que foi algo que o governo Temer não conseguiu aprovar, por, sim, por diversos motivos, inclusive denúncias lá contra isso. O, o presidente, que foram barradas. O senhor acha que é uma boa fatiar a reforma da Previdência? Olha, eu não, eu
2: não sei exatamente o que é que significa isso. Eu, é, é, a proposta que já está votada lá na Câmara, tramitando na Câmara, ela... É, ela tem uma, uma metodologia que me parece muito sensata. É, a questão principal da idade, por exemplo, ela leva 20 anos para as pessoas irem se adaptando, para os novos entrarem já, tá entendendo, dentro dessa orientação, é, e, e isso quando você tem prazo de 20 anos, numa, numa vida de um país, não é nada praticamente. Na vida do país, na vida das pessoas é muita coisa, porque vai dar às pessoas a possibilidade de se organizarem para, ao invés de se aposentar na idade que tem agora, aposentar numa idade maior. O que é fundamental, e é por uma questão é, aritmética, é que é, 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 a quest... o problema fiscal é o principal. E o que mata o governo é porque 75% dos gastos do governo federal. Previdência e pagamento Da máquina administrativa não, não significa serviço, melhoria de vida Para a população E se você for nos estados e municípios A situação é muito pior
0: Ministro Moreira Franco, como é que o senhor responde A, a esse Eu parecer consigo. da procuradora Raquel Dodge que, que houve sim um crime de corrupção envolvendo o senhor e o ministro Elisão Padilha no caso do inquérito aberto para apurar as propriedades. Não, ela diz que é o, o
2: presidente Temer... o, o, o e os o, senhores. O, né? E é, que houve uma, uma reunião da qual eu não participei. No meu caso, eu acho uma, uma, um absurdo. Não, não tem nenhuma, nenhuma justificativa do ponto de vista do inquérito é, e nem tampouco nas súmulas do Supremo Tribunal. É, é, é um texto panfletário, político... E acho que é, é, os meus advogados já estão tomando as medidas necessárias para que se estabeleça é, o respeito às or à ordem jurídica do país. Você, é, o que diz, é que eu, e, eu, e a, a própria peça dela, que eu teria solicitado dinheiro e que esse dinheiro foi entregue aos dois, ao, ao presidente da República e ao ministro da Casa Civil e que é, é, teria havido uma reunião da qual eu não participei, aonde teria se solicitar dinheiro. Ou seja, não tem nenhuma consistência, a não ser o interesse político, a, a inclusão do meu nome nesse negócio.
0: Muito bem. Obrigado. Ouvimos o ministro Moreira Franco, ministro de Minas e Energia. Obrigada, ministro. Muito
2: obrigado. Estadão Notícias.
1: Direto ao assunto com José Neumani Pinto.
3: No evento a respeito de violência contra a mulher, a mulher, né, Procuradora Geral da República Raquel Dodge, reclamou veementemente da falta de informações a respeito das investigações da polícia sobre a execução brutal e até agora impune da vereadora Marielle Franco, do PSOL, e do seu motorista Anderson Gomes. Ela fez uma ênfase muito grande à militância de Marielle na esquerda. E é claro que essa militância de Marielle em relação à mulher, a mulher pobre e a, um partido de esquerda, é que fez com que ela ganhasse visibilidade no mundo. De qualquer maneira, se nós tivéssemos um governo no Brasil e um governo no Estado do Rio, se nós não, não tivéssemos com o Estado do Rio com uma é, intervenção militar de meia boca na segurança, quem sabe já teríamos esclarecido o crime. Lembro de que um crime muito semelhante, anterior da Patrícia Scioli, cujos autores eram policiais militares que ela processava, foi resolvido rapidamente e os seus assassinos estão cumprindo pena. Por que, que isso não acontece no crime da Marielle? Qual é o interesse que tem aí atrás? O que é que imobiliza a língua sempre ligeira do senhor Raul Jugman, ministro extra ordinário da segurança pública? O que é que impede que a Polícia Federal, cheia de pompa e circunstância, grande investigadora dos casos de corrupção, entre no caso e resolva de uma vez? Que tipo de interesse tem atrás que não interfere em nada, que ninguém consegue dar um esclarecimento que de vez em quando o general Braga Neto, que é o interventou de meia boca na segurança do Rio, diz olha, precisamos achar as provas, já sabemos quem foi, mas precisamos achar as provas. Ou seja, uma lambança, e uma lambança de nível internacional. E não é porque Marielle era uma militante, ou era uma vereadora, ou era uma político, porque é um crime contra a democracia. É um crime contra a inteligência do Brasil. É um crime que compromete o Brasil no mundo. E cadê as nossas autoridades? Onde elas estão escondidas? José Neumann e Pinto, direto ao assunto Estadão Notícias O Shop Together reúne mais de 200 marcas que você conhece e adora
2: em um único lugar, como Paula Raia Animale, Osclem, Mixed e Ricardo Almeida. Entrega imediata troca fácil e sem custo e o pagamento pode ser feito em até 10 vezes sem juros. Ouvintes do podcast Estadão tem benefício exclusivo de 20% off usando o código Moda20. Acesse shoptogether.com.br Shop Together se escreve shop Dois Gather
1: O Estadão Notícias desta quinta-feira vai ficando por aqui, contou com a apresentação minha Emanuel Bonfim Produção de Bárbara Guerra, entrevista de Raíssa em Abac, Carolina Ercolim e montagem de Nelson Volter. O diretor de jornalismo do Grupo Estado é João Fábio Caminuto. Estamos com este e todos os podcasts no nosso blog no Estadão, o Estadão Podcasts. Estamos também presentes na Deezer, no Spotify, no Google Podcasts e em qualquer agregador de podcasts. Quer mandar um e-mail para a gente? Podcast@estadão.com. Um abraço para você, uma excelente quinta-feira.